0: Ja, guten Morgen ihr Lieben. Das ist heute eine besondere Herausforderung hier zu stehen. Nicht nur, dass ich ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, ihr könnt mich auch verstehen. Das Zweite ist, dass der Wolfgang beim letzten Mal was angekündigt hat. Er sprach von einem Sahnestück. Das ist Kapitel 5, Und das ist es ja auch. Ähm, wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er Wolfgang diese Gabe gegeben hat zu predigen und aber er liebt nicht nur dieses Sahnestück Esther 5. Esther 4 war klasse. Das ganze Buch ist wunderbar. Und ich möchte ganz gerne mit euch, bevor wir uns vor dieses, an dieses Sahnestück machen, dass wir uns da noch so einen kleinen Appetitabreger holen. Und zwar, den holen wir uns im Hebräer. Aber bevor wir das tun, wollen wir unsere Herzen neigen im Gebet. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein kostbares Wort, ja, danke, es ist wirklich süßer als Honig, Herr. Wir wollen es essen, wir wollen es aufnehmen. Und ich möchte dich, Heiligen Geist, bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass dieses Wort in unsere Herzen fällt und dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir wirklich, wie Esther, im Glauben wandeln können, Herr. Darum bitte ich dich, dass du dich in unseren Herzen verherrlichst, auf dass du groß wirst, dass wir erbaut werden und voranschreiten können, im Glauben. Segne uns dazu. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, schlag doch bitte mal den Hebräerbrief auf. Hebräer, Kapitel 11. In Hebräer, Kapitel 11, da haben wir das, was der Pastor Wolfgang am letzten Mal angekündigt hat. Es geht ja um die Glaubenshelden. Esther ist eine Glaubenshelde. Das werden wir heute hören. Aber in Hebräer, da werden mehrere vorgestellt und da wird ein Prinzip deutlich. Und dieses Prinzip, das möchte ich jetzt mit euch angucken und das werden wir hinterher wunderbar wiederfinden in Esther 5. Das ist also jetzt sozusagen die Vorbereitung dazu. Also Hebräer Kapitel 11, da steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Und dann gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes mal so einige Glaubenshelden. Abel, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Dann geht er auf Henoch ein. Durch Glauben wurden Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Er hatte Gott wohlgefallen. Und jetzt Vers 6, ganz wichtig, Vers 6. Ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wie können wir Gott nur wohlgefallen? Durch Glauben. Denn wer zu Gott kommt, wer sich ihm naht, wer sich ihm im Glauben naht, das geht nur, wenn du vorher glaubst. Du musst glauben. Woran musst du denn glauben? Ja, dass er ist, dass er existent ist. Und dass er die belohnen wird. Du musst auch an die Belohnung glauben. Und dann geht er auf Noah ein, auf andere, auf Abraham. Wir haben eben das Lied gesungen von der Verheißung. Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, Achtung, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Ich meine, stell ich das mal vor. Der Abraham kommt zu seiner Sarah hin und sagt, oh mein Liebling, wir ziehen um. Ich meine, das, das war in der damaligen Zeit, nicht nur heute, eine große Sache, wenn man umzieht. Oh, Sagt Sarah, das ist ja interessant. Warum denn? Hm, was hat Gott mir gesagt? Oh, interessant. Ähm, wohin denn? Das weiß ich nicht. Oh, es wird ja immer besser. Ich glaube daran, was mein Gott mir gesagt hat. Ich vertraue ihm. Und wenn er mir sagt, dass ich gehen soll, im Vertrauen auf ihn, dann gehe ich. Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, von Simson, von Jefta und David und Samuel und den Propheten. Die könnt ihr alle ergänzen zu dieser Liste der Glaubenzellen. Und jetzt achtet mal. Sie wandelten im Glauben und was kommt? die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißungen erlangen, die Rachen der Löwen verstopfen. Sind das gute Folgen? Sind das gute Umstände, die Folgen auf den Glauben in dem Wandel? Ja. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Sie wandelten im Glauben. Der Ausgang, gut. Aber da waren auch andere, andere Glaubenshelden. Die wandelten auch im Glauben. Was war denn da der Ausgang? Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott. Und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie wandelten im Glauben. Ausgang aus menschlicher Sicht auf der horizontalen Ebene. Schlechte Umstände. Sehen wir das Prinzip, das generelle Prinzip, was dahinter steckt? Es kommt maßgeblich darauf an, dass Gott wohlgefallen hat. Ja, woran denn? Dass wir im Glauben wandeln, egal wie der Ausgang ist. Wir sollen im Glauben wandeln und es Gott überlassen, was dabei rauskommt. Und das ist exakt das, was wir jetzt in Esther 5 kennenlernen werden. Also, Esther 5, schlag bitte Esther 5 auf. Wir finden hier Esther vor, die jetzt aus ihrer Komfortzone rauskommen muss. Wir haben das beim letzten Mal gehört und Frank hat es auch sehr schön in der Einleitung angekündigt. Die ist ganz gemütlich in ihrem Palast, geht ihr ja gut. Aber Mordechai hat sie aufgefordert. Hör mal, Gott hat dich da hingestellt und du hast einen Auftrag. Geh zum König hinein, komm heraus. Wandel im Glauben. Geh vor den Thron. Ja, was kommt denn raus? Leben oder Tod? Esther wusste das nicht. Sie musste im Glauben wandeln. Aber Gott hat daran wohlgefallen. Denn es ist maßgebend, dass Gott wohlgefallen daran hat, dass wir, nicht nur Esther, dass wir im Glauben wandeln und es ihm überlassen, wie es ausgeht. Und genau das ist das, worum es heute gehen soll. Also lesen wir Esther, Kapitel 5. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreiches. Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Hamann zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Da sprach der König, holt rasch Haman, damit wir den Wunsch Esthers erfüllen. Und der König und Hamann kamen zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, Was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Und Haman ging an jedem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordechai erfüllt. Doch Haman überwand sich. Als er aber heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seres holen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und wie ihn der König so groß gemacht und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Auch sprach Haman. Und die Königin Esther hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als mich. Und ich bin auch morgen mit dem König zu ihr geladen. Aber das alles befriedigt mich nicht, solange ich mordeheit den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Seres und alle Freunde zu ihm, man soll einen Holzstamm zubereiten, fünfzig Ellen hoch. Und dann sage du morgen dem König, dass man Mordheit daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Hermann gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Amen. Das ist Gottes Wort. Sein heiliges, inspiriertes, unfehlbares und letztlich maßgebliches Wort. Ihr Lieben, wir sehen hier, dass wir hier in Esther 5 zwei große Abschnitte haben. Wir haben einerseits die Glaubenzellen in Esther, die im Glauben wandelt, und dann haben wir auf der anderen Seite den Hamann. Und der wandelt nicht im Glauben, der wandelt im Unglauben. Schauen wir uns das zunächst mal an. Und zwar, was wir in dem ersten Abschnitt, in den, in den ersten acht Versen sehen. Da haben wir das positive Beispiel. Da sehen wir in den ersten acht Versen drei Dinge. Das erste ist, dass wir sehen, wie ein Glauben im Wandel sein soll, nämlich wir sollen in einer vertrauensvollen Abhängigkeit von Gott wandeln. Zweitens, wir sollen unser Leben hingeben an Gott und drittens sollen wir geduldig ausharren auf Gott. Und das sind die drei Dinge, die wir uns angucken wollen. Vertrauensvolle Abhängigkeit von Gott, vollkommene Hingabe an Gott und geduldiges Harren auf Gott. Und beim Negativbeispiel haben wir es genau umgedreht. Positives Beispiel, wir wollen zunächst im Glauben wandeln, in Vers 1. Wenn wir Vers 1 betrachten, was meint ihr? Wir müssen immer aufpassen, so im Buch Esther. Wir wissen nie so genau, was spielt sich so in den Herzen der einzelnen Akteure ab. Wir können ja nicht ins Herz schauen. Aber Gott schaut ins Herz. Aber was im Herzen drin ist, was kommt raus? Wir können das Verhalten beobachten. Und was hat Esther gemacht? In, in dem Vers 1, da steht drin, am dritten Tag. Was hat sie denn am zweiten und am ersten Tag gemacht? Das haben wir vorher erfahren. Sie hat gefastet. Das ist das Fasten, was wir beobachten können. Ja, wie war denn wohl ihre Herzenshaltung? Warum fastet ein Christ, wenn ihr fastet, warum fastet ihr dann? Ihr sucht die Nähe Gottes. Ihr, ihr sucht seine Leitung. Ihr wollt gestärkt werden. Und das ist genau das, was uns auch das alte Testament darüber lehrt. Wenn wir in Jesaja, Kapitel 58, Vers 11 gucken... Braucht jetzt nichts zu machen, ich lese euch das vor. Da steht, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Sehen wir das? Leitung, Sättigung der Seele, gestärkt werden. Und genau das ist das, was Esther brauchte. Und genau das ist auch das, was wir brauchen. Warum musste sie denn so gestärkt werden? War das denn wirklich so gefährlich, was sie vorhatte, vor den König zu treten? Worum ging es denn? Der Predigt habe ich den Titel gegeben, Leben und Tod in des Königs Hand. Das war gefährlich. Das haben wir gelesen. Wir haben es in, in Esther Kapitel 4, Vers 11. Da steht, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Es geht tatsächlich um Leben oder um Tod. Und vielleicht denkt ihr jetzt, na ja ich meine, in meinem Leben, wenn ich da so reinschaue, das geht ja nun wirklich nicht immer um Leben und Tod, Richtig, Esther ist hier in einer Extremsituation. Aber kann es sein, dass Gott uns durch sein Wort, indem er uns eine Extremsituation schildert, auch vorbereiten will für die Prüfung, die ganz am Ende kommt, wenn der letzte Atemzug kommt, dass er uns vorher schon mal so kleine Prüfungen gibt, an denen wir wachsen dürfen, an denen wir im Glauben wachsen dürfen. Und genau das ist die Liebe und Fürsorge Gottes, dass er uns in kleineren Prüfungen hineinstellt. Und das kennen wir doch alle, die vielen kleinen alltäglichen Prüfungen. Nun, Leben und Tod, aus menschlicher Perspektive, in wessen Hand stand Leben und Tod hier? Wenn Esther vor den Thron ihres Ehemann Königs Xerxes geht, Ahasphoros. Naja, in das Königshand von Ahasphoros. Und wenn man sich so archäologische Funde anguckt, da habe ich an einer Stelle gefunden, die haben tatsächlich gefunden, so ein Relief. Und da waren zwei Dinge zu sehen. Einerseits ein König, der auf seinem Thron sitzt, hat ein langes Zepter in der Hand. Und wisst ihr, wer dahinter gestanden hat? So einer mit so einer großen Axt. Wenn einer vor den König kam, ungerufen, und der König hat nicht sein Zepter gesenkt. Das ging um Leben und Tod. Aber aus Gottes Perspektive, wie ist das denn da? In wessen Hand ist nicht nur Leben und Tod, in wessen Hand ist nicht nur jedes Herz, dein Herz und das Herz von Arasphoros. In Sprüche 21, 1, das kennt ihr glaube ich alle, da steht, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es wohin er will. Und das darf uns beruhigen. Denn das Herz von dem Asphoros und all die Entscheidungen, die da rauskommen, die sind eindeutig in Gottes Hand. Und deswegen, wo kann Esther alleine Ruhe finden? In einer vertrauensvollen Abhängigkeit an Gott, an seine souveräne, vorsehende Gnade. Und darin hat sie geruht. Die Frage ist, worin ruhst du? Worin ruhst du? Wo siehst du, wo suchst du deinen Frieden, deine Ruhe? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wie es bei mir ist. Bei mir ist es manchmal so, dass ich versuche, etwas über meinen Intellekt zu verstehen. Dass ich sage, ah, die Umstände sind so und so. Ja, warum ist das jetzt so? Herr, erklär mir das. Ich möchte gerne wissen. Wenn du mir das erklärst und ich das verstehe, ja dann, ach dann bin ich beruhigt. Kennt ihr das? Wenn ich, wenn ich doch nur wüsste, äh, warum bin ich jetzt Single, Herr? Oder warum bin ich verheiratet? Oder warum... Ja, die Frage muss man sich auch stellen. Warum bin ich möglicherweise verwitwet? Warum, Herr, hast du schon meinen Partner zu dir genommen? Warum hast du mir dieses ungläubige Kind gegeben? Warum? Ich, ich will das doch nur verstehen. Ich will dir ja nachfolgen, aber wenn ich das verstehen würde, oh, dann könnte ich auch zur Ruhe kommen, damit wir uns da richtig verstehen. Gott hat nichts gegen Verstehen, das ist sogar gut. Es ist eine Gabe von Gott, dass er uns ein Verständnis gibt, dass er uns die Gabe gibt, zu verstehen, zu erklären, zu analysieren, zu interpretieren. Das ist wunderbar, das ist eine Gabe von ihm. Das Problem fängt aber da an, wenn dieses Verstehen und diese Gabe zum Erklären zur Quelle deiner Zuversicht wird. Versteht ihr das? Das darf nicht passieren. Das darf nicht die Quelle dessen werden, worin wir Ruhe finden. Ich möchte das gerne an einem kleinen Beispiel klar machen. Stell dich mal vor, ich laufe hier mit meinem kleinen Jonathan da hinten im Infopoint-Bereich zu und sage ich zu meinem Jonathan, Jonathan, ich möchte gerne, dass du jetzt etwas für mich tust. Er versteht das aber nicht. Er versteht zwar, was ich sage, aber er weiß nicht, was es bedeutet. Er weiß nicht, warum ich das will. Dann sage ich, Jonathan, komm mal her, mein Schatz. Dann gucke ich ihm in die Augen und sage, weißt du, dass Papa dich liebt? Ja, das weiß ich, Papa. Weißt du, dass alles, was ich dir jetzt sage, was ich von dir verlange, dass das zu deinem Besten ist? Ja, ja, das weiß ich, Papa. Und vertraust du mir auch, dass ich niemals von dir etwas verlangen würde, was aus meiner Sicht ein Nachteil für dich wäre? Nein, Papa, ich glaube dir das. So, ich möchte jetzt, dass du gehst und das tust, was ich dir gesagt habe und vertrau mir. Und Jonathan, bevor du jetzt losgehst, die ganze Zeit, während du da gehst, diesen Gang entlang, während du wandelst, Sagt ihr eins. Mein Vater, mein Papa, der liebt mich. Und mein Papa, der würde niemals von mir etwas verlangen, was ein Nachteil für mich wäre. Ich vertraue ihm. Und ich höre auf, ein Papa meines Papas zu sein. Haben wir das verstanden? Das ist genau das, was, was, was Gott auch mit euch macht. Er, er setzt euch in eine bestimmte Situation rein und und dann kommt er in seiner Liebe, kommt er, neigt er sich runter zu dir und kommt auf Augenhöhe und sagt dir, mein Schatz, ich möchte, dass du was tust. Und weißt du, dass ich dich liebe? Weißt du, dass ich von dir nur etwas verlange, was was gut ist für dich, dass ich niemals etwas verlangen würde? Was ein Nachteil für dich wäre? Oh mein Liebling, mein Kind, wenn du dich jetzt auf den Weg machst, um das zu tun, was ich dir gesagt habe, dann sage mir, sage dir jedes Mal selbst, predige dir, mein himmlischer Vater, der liebt mich und der ist weise und der ist gütig und der wird von mir nur etwas verlangen, was zu meinem Besten ist. Und ich höre auf, ein Gott meines himmlischen Vaters zu sein. Dass ich meine, ich müsste alles verstehen. Und womöglich, wenn ich was nicht verstanden habe, sagen, ah Gott mein Gott, stopp, Pause. Ich glaube, mit deinem Plan, das musst du nochmal überlegen. Nein, vertraue ihm. Und das ist genau das, was Gott will. Und er weiß ja auch darum, in welcher Situation du bist. Er weiß ja darum, dass du jetzt möglicherweise Single bist, dass du verheiratet bist, dass du verwitwet bist, dass du Kinder hast, dass du am Arbeitsplatz möglicherweise deinen, deinen Job verloren hast. Das weiß er. Aber wohin findest du jetzt deine Ruhe? Du kannst sie nicht im Verstehen finden. Alleine in dem Vertrauen, in dem vertrauensvollen Abhängigsein von Gott. Das, die souveräne Gnade, die souveräne Vorsehung Gottes. Das ist das, wo wir unsere Ruhe finden können. Ist das richtig? Das ist auch alleine nur dort. Aber in Vers 1, da sehen wir noch mehr. In Vers 1 steht, und es geschah am dritten Tag. Am dritten Tag? Was geschah denn da noch? An einem besonderen dritten Tag. An einem dritten Tag? Wer ist da auferstanden? Unser Herr Jesus Christus. Und wir haben heute Abend mal, wir dürfen uns daran erinnern, wenn wir nachher zum Tisch des Herrn kommen, da kommen wir nicht zu einer Beerdigung, da kommen wir zu einem Freudenfest, da, da kommen wir zu einer Feier, wo das Evangelium im Vordergrund steht, nämlich dass der Jesus Christus gestorben ist wegen unserer Sünden, dass er begraben wurde, aber dass er auferstanden ist, das ist ein Auferstehungsfest. Und jetzt ist wichtig, dass wir erkennen, inwieweit Esther auch ein Vorschatten ist auf Jesus Christus. Sehen wir das hier? Sie hat den Auftrag, zum König zu gehen und für das jüdische Volk zu bitten, auf das sie leben können und nicht sterben. Ja, An wen erinnert euch das? Das ist Jesus Christus, der als König vor des Vaters Thron getreten ist. Und um was zu bitten? Um euch, die ihr an Christus glaubt. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist der Mittler. Und wir dürfen in ihm, dürfen wir ruhen. Und wenn ich gesagt habe, dass es ein Vorschatten ist auf Christus, dann ist es eben ein Vorschatten. Denn wir wissen, es gibt nur einen Mittler. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst hingegeben hat für alle, die an ihn glauben. Und wir müssen auch die Unterschiede sehen. Sehen wir, das, dass Esther ihr Leben riskiert hat? Was hat sie. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat es nicht nur riskiert, er hat es hingegeben. Und während Esther für diese relativ kleine, versprengte, zerstreute Schar in Persien der Juden, dafür hat sie sich eingesetzt und hat sich auch eine zeitweilige Errettung für gekriegt. Das hat ja geklappt. Aber wir wissen doch, was danach in der Weltgeschichte passiert ist. Im Dritten Reich oder heute. Aber was, was, hat, was hat Jesus Christus erwirkt? Nicht nur für diese kleine Schar, er hat es für Juden und Heiden, alle, die zum Glauben kommen. Auch für dich und für mich. Sein Heil ist ein ewiges Heil, eine ewige Erlösung und ein, eine vollkommene Erlösung. Jesus Christus ist der bessere Esther. Er ist der bessere Mittler. Und das ist etwas, was uns mit tiefer, tiefer Freude erfüllen darf. Deswegen, also, lasst uns ihm vertrauen, in der vertrauensvollen Abhängigkeit von Gott sein. Das Zweite, die Hingabe. Die Hingabe an Gott. Wie sollen wir im Glauben wandeln? In Hingabe zu Gott. In Kapitel 4, Vers 16, da steht geschrieben. Ich will fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Das sind gewaltige Worte. Aber jetzt heißt es, dass auf diese Worte auch Taten folgen. Und auch jetzt, sie wusste nicht, was herauskommt. Den Ausgang kannte sie nicht. Aber sie war entschlossen. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Und sie war bereit, für ihr jüdisches Volk einzutreten und dabei ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Sie war bereit, sich selbst zu verleugnen. Jesus sagt im Matthäusevangelium, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Esther war bereit ihr Leben für den Dienst ihres Volkes hinzugeben. das Kreuz, was war das? Was könnte dein Kreuz sein? Dein tägliches. Sie musste aus ihrem gemütlichen Palast rauskommen. Sie musste aus ihrer Komfortzone rauskommen. Im Glauben wandeln und den Ausgang, was rauskommt, Gott überlassen. Und was war ihr Lohn? Vers 2. Sie fand Gnade vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Also, sie durfte weiterleben. Und etwas weiteres. Hier hat eine Herzensveränderung stattgefunden. Sie hat einen Lohn bekommen, in dem sie im Charakter gereift ist. Sie ist gereift. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Hauptperson, diese in zwei Namen hat hier? Dann einerseits einen hebräischen Namen, Hadassah, und sie hat einen persischen Namen, Esther. Ja, wie geht das weiter? Wie wird sie sich entscheiden? Ist sie denn jetzt nur eine von Gottes Volk? Oder nicht? Wird sie weiterhin ihre jüdische Abstammung verschweigen? Das hat sie die letzten fünf Jahre gemacht. Sie hat es nicht preisgegeben. Wem gehört denn jetzt ihre letztendliche Loyalität? dem König Xerxes oder dem König aller Könige. Würde sie also in ihrem, ja, in ihrem schönen Nest, in ihrem warmen Nest bleiben oder wird sie heraustreten und für ihren Glauben eintreten? Und in den ersten Kapiteln, da haben wir gesehen, das ist so, ja, da scheint sie so eine doppelte Identität zu haben, aber jetzt, da ist sie gereift. Sie ist im Herzen verändert worden. Sie hat ihre Identität in Christus gefunden. Aber wie ist das jetzt mit dir? Wie ist das mit mir? Wie ist das mit uns? Kommen wir aus unserer Komfortzone raus? Wisst ihr, was ich damit meine, wenn ich Komfortzone meine? Ist es Ist so schön gemütlich im eigenen Nest? Ach, warum? Pff, ich muss doch nicht meinem Nachbar das Evangelium bringen oder auf der Arbeitsstelle oder ah ja, dann ist mein Sohn halt ungläubig. Nein. Im Glauben wandeln. Und die Ergebnisse Gott überlassen. Und das ist so ein, das ist ein Kampf im Herzen. Habt ihr die Erfahrung schon gemacht? Das, da, da ballen zwei Willen aufeinander. Da ist einerseits mein eigener Wille. Ich, ich will das jetzt für mich. Es gibt auch einen guten Willen. Aber wenn ich einen Willen habe, wo ich im Zentrum stehe, ich sage, das ist jetzt aber mein Bedürfnis, das ist mein Verlangen, das ist jetzt meine Forderung. Wenn ich etwas zu sehr will, dann ist das nicht gut. Das ist ein, ein, ein böser Wille. Aber der kämpft gegen einen Willen, der auch da ist. Durch die Gnade Gottes, jeder, der an Gott glaubt, der Heilgeist ist in deinem Herzen und der kämpft für Gottes Reich. Aber wir müssen uns im Klaren sein, einer von beiden entweder Dein eigener böser Wille oder der Wille Gottes. Einer von beiden muss sterben. Hört sich krass an, ne? Aber es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Entweder mein eigener Wille oder Gottes Wille. Die Frage ist, für welchen Willen entscheidest du dich? Für deinen eigenen oder für Gottes Willen? Was passiert eigentlich, wenn du dich jetzt für deinen eigenen Willen entscheidest? Was sagst du da letztlich in deinem Herzen? Ich meine, das ist jetzt, hört sich jetzt hart an, aber seien wir, wir doch ehrlich. Nicht dein Wille, o oh Herr, sondern mein Wille geschehe. Und wisst ihr, was die Folge ist? Dass Jesus Christus für diese Sünde am Kreuz sterben musste. Das hat er getan. Aber letztlich sage ich dann, in meinem Herzen komme er um. So komme er um. Aber wenn du dich durch Gottes Gnade für Gottes Willen entscheidest, dann sagst du in deinem Herzen, wie Jesus Christus in Gethsemane, nicht mein Wille, O oh Herr, sondern dein Wille geschehe. Und wisst ihr, was dann die Folge ist? Der eigene Wille muss sterben. Und das ist das alte Ich, was tagtäglich immer mehr sterben darf, indem wir aus unserer Komfortzone rauskommen und unser Leben Gott hingeben, im Vertrauen auf ihn, aber wir, wir wandeln im Glauben, wir geben uns ihm hin. Und das alte Ich, das stirbt immer mehr und mehr. Und dann kannst du im Herzen wirklich sagen, komme ich um, so komme ich um. Kommt mein altes Ich um, so kommt es um. Halleluja, und das ist gerade das Richtige, was wir brauchen. Denn wenn wir uns selbst verlieren, wen finden wir dann? Uns selbst, das Neue, wie Gott uns neu gemacht hat. Wenn wir uns selbst verleugnen, dann finden wir Befriedigung in echter Freiheit und dies alleine in Christus. Und das ist genau die Hingabe, die Gott uns hier mitteilt, die wir haben sollen, wenn wir im Glauben wandeln. Und sehen wir noch was Weiteres hier in diesen ersten drei Versen? Seht ihr da so ein wunderschönes Bild von Gottes Thronsaal? Ich meine, um das klarzustellen. Wer da jetzt gerade im Text auf dem Thron sitzt, das ist Xerxes, der ist böse. Und das ist ein ganz starker Kontrast zu unserem heiligen Gott. Aber die Szene als solche, stellt euch das mal vor, wie herrlich ist das, dass da Gott Vater auf dem Thron sitzt und da ist Gott Jesus Christus und er nähert sich Gott dem Vater und Gott Vater hält das Zepter in der Hand. Und was tut er, wenn sein Sohn kommt? Wenn unser hoher Priester sich dem Vater nähert, wird er das Zepter senken? Ja, das wird er tun. Er wird es tun. Jede Bitte, die der Herr Jesus Christus ihm gibt, ihm äußert, die wird Gott, der Vater, erfüllen. Weil Gott wohlgefallen hat an seinem Sohn. Erinnert euch? Daran, Was waren die Worte nach Jesu Christi Taufe? Nachdem er auf dem Berg verklärt worden war, da kam die Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber wie ist das mit Esther und wie ist das mit uns? Können wir unserem Gott 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr wohlgefallen? Ich kann das nicht aber ich habe einen hohen Priester. Und der tritt für mich ein. Und wisst ihr, diese wunderschöne Thronsaalszene, die spielt sich gerade jetzt ab. Jetzt in diesem Moment bittet Jesus Christus für einen jeden hier, der an ihn glaubt, vor des Vaters Thron. Und wisst ihr, was er betet? Er betet, dass ihr im Glauben wandeln könnt. Dass ihr im Glauben bewahrt werdet. Was hat Jesus Christus für Simon Petrus gebetet? Dass sein Glaube nicht aufhört. Und Jesus wusste doch, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Aber Jesus hat für ihn gebetet. Und hat Gott Vater das Gebet seines Sohnes erhört? Hat er Gott in seiner Gnade hat den Petrus zur Buße geleitet. Petrus hat bitterlich geweint, hat bereut. Und so ist es mit einem jedem Gebet, dass Jesus Christus seinem Vater offenbart. Genauso ist es gerade jetzt. Und deswegen dürfen wir, wir in einem tiefen Vertrauen uns immer wieder Gott nähern, in Christus. Auf das er für uns betet dass wir im Glauben wandeln können. Wie im Glauben? In vertrauensvoller Abhängigkeit von ihm selbst und vollkommener Hingabe an ihn. Und das bringt mich zum dritten Punkt, wie wir im Glauben wandeln können. Die Verse vier bis acht. Geduldiges Ausharren auf Gott. Wenn wir uns die Verse betrachten, was sehen wir da? Stell dir das mal vor, die die Esther steht vor des Königs Thron und der der Xerxes, der sagt, sag mir, was du begehrst. Ich werde es dir erfüllen. Und wenn es die Hälfte meines Königreiches ist. Ich meine, so aus der Fußballsprache, wenn du mir den Ball da auf den Punkt legst, als Elfmeter, ja was mache ich denn? Warte ich da noch drei Tage? Den laufe ich an und schieße den rein. Esther nicht, dies weise. Es gibt Momente, da ist es gut, wenn ich den Ball direkt versenke. Aber es gibt auch Momente, wo wir warten sollen, dass wir eben nicht übereilt handeln. Ausharren. Ist Ausharren gleich, ich lege mich aufs Sofa, Beine hoch und mache nichts? Nein, das ist was Aktives, das haben wir auch gesehen. Esther hatte doch einen Plan. Sie hat gefastet, sie hat die Leitung Gottes gesucht, Drei Tage lang, das ist aktiv. Und sie hatte schon einmal vorbereitet und erst danach ging sie zum König. Die war vorbereitet, die Esther, die war aktiv. Interessant ist dann, was sie antwortet. Vers 7. Da antwortete Esther und sprach, Meine Bitte und mein Begehren ist, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, derjenige, der das zum ersten Mal hört oder zum ersten Mal liest, der lehnt sich ganz weit nach vorne. Ja, aber was ist es denn jetzt? Habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Hamann zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Also das erste Mal, das war ich jetzt gerade gedanklich übersprungen, hat er sie eingeladen zu dem Mal, was ich schon vorbereitet hatte. Und dann ist der König Ahas mit Haman da und sagt, oh, der Wein hat auch gut geschmeckt. Ja, was ist denn nun? Da muss doch mehr sein. Du, du riskierst doch nicht dein Leben dafür, dass du mir ein Mal bereitest. Sag mir, Esther, was, was, was ist auf deinem Herzen? Das ist doch klasse, oder? Dass die Esther sich leiten lässt von Gott. Sie vertraut ihm, sie hat sich ihm hingegeben und sie hart auf ihn. Sie wartet noch. Weiß sie, wie das ausgeht? Nein. Weiß sie, dass Gott das in seiner Vorsehung so führt, dass in der nächsten Nacht der König nicht schlafen kann und dass dadurch andere Dinge noch umgesetzt werden? Das weiß sie nicht. Aber sie lässt sich leiten. Sie lässt sich leiten durch Gottes Wort. Sie hat gebetet, sie hat gefasst, sie war auf ihren Knien. Dann ist sie im Glauben gewandelt. Sie hat auf Gott geharrt. Wie ist es mit deinem Harren auf Gott? Wie harrst du auf Gott? Wie sieht denn dein Warten auf Gott aus? Für dein Warten auf Gott dazu, dass du im Glauben wächst? Oder führt dein Warten, besser gesagt, dein ungeduldiges Warten, eher dazu, dass du im Glauben geschwächt wirst? Wir haben hier gesehen, dass die Esther nicht nur königliche Kleidung angezogen hat und damit ihren Respekt ausgedrückt hat, auch wie sie mit ihm gesprochen hat. Oh, wenn es dir wohlgefällt, oh, wenn es dir wohlgefällig ist, wenn ich Gnade gefunden habe. Auch ihre Worte sind mit Respekt. Führt dein Warten eher dazu, dass du respektvoller bist zu deinem Nächsten, während du wartest? Oder führt dein ungeduldiges Warten eher dazu, dass du eher harscher wirst zu deinem Nächsten? Während du wartest auf Gottes Handeln, und zwar aktives Warten, Führt dieses Warten dann dazu, dass du, während du wartest, dir immer wieder in Erinnerung rufst, wie sehr dich Gott schon gesegnet hat? Gehst du da deine Segensliste durch? Oder führt dein Warten eher dazu, ah, das habe ich nicht gekriegt, das nicht. Gehst du eine ganze Liste durch? wirst du immer unzufriedener. In jedem Fall, ihr müsst euch entscheiden. Ihr habt die Wahl. Ihr trefft in eurem Herzen eine Entscheidung, ich mache das, du machst das. Jeder von uns macht das. Und es ist so wichtig, dass wir bedenken, das Warten, das ist nicht außerhalb Gottes Planes, das gehört zu seinem Plan. Das ist ein notwendiges Puzzleteil in Gottes Heilsplan. Und sei dir gewiss, Gott ist mit dir in diesem Warten und wartet mit dir. Während du diesen Reifprozess machst, und während du dann wartest, dann predige dir selbst, dass dieses Ausharren, da geht es nicht in erster Linie darum, dass ich am Ende das kriege, worauf ich gewartet habe. Das ist es nicht. Sondern, dass ich durch mein Ausharren, durch mein Warten auf Gott reife, dass ich in meinem Charakter, in meinem Herzen verändert werde, während ich warte. Also, wir haben jetzt gesehen, das Positivbeispiel, Esther. Sie ist wirklich im Glauben gewandelt, indem sie Gott vertraut hat. Sie hat sich ihm hingegeben und sie hat auf ihn geharrt. hamann genau das Gegenteil. Der Hamann, der wandelt unabhängig von Gott. Und wem gibt er sich hin? Sich selbst. Der bietet sich selbst an. Und drittens, er ist auch ungeduldig. Er nimmt das selbst in die Hand. Lässt mal direkt mal ihm so einen Holzstamm machen. Der Haman, der war wütend. Wir lesen das hier in dem Vers 9. Und Haman ging an jedem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordechai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand, noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut erfüllt. Sehen wir das hier? Der ist wütend, der ist sauer. Warum? Weil Mordechai ihm keine Ehrfurcht erwies, weil ihm keinen Respekt gegeben hat. Und auch da wieder ist die Klarstellung ganz wichtig: Respekt und Gehorsam ist das etwas, was nach der Bibel gut ist? Ja. Fünftes Gebot zum Beispiel: Ehrt euren Vater, eure Mutter. Oder auch in der Gemeinde. Gehorcht euren Leitern. Das ist alles gut. Das Problem ist wieder in unserem Herzen, was unser Herz aus dem, was an sich gut ist, möglicherweise machen kann. Der Hamann der wollte Respekt nicht einfach nur, der wollte zu sehr den Respekt. Der hat das nicht hingenommen. Der konnte es nicht mehr ertragen. Seine Wut war so groß, dass er gesagt hat, ich bringe nicht nur den Mordechai um, bin das ganze Volk um. Der ist so besessen von diesem Wunsch, respektiert zu werden und sich selbst anbeten zu lassen. Das ist böse. Und wir müssen aufpassen, dass wir aber nicht auch ein solcher Sklave des Respekts oder des Gehorsams werden. Paulus sagt das in Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Jeder ist Sklave. Ich bin ein Sklave. Du bist ein Sklave. Die Frage ist nur, wessen Sklave du bist. Entweder der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und wir haben alle diese, diese Ketten an, an unserem Herzen. Die Frage ist nur, mit welchem Herzen verbindet mich diese Kette? Bist du mit der Welt verbunden? Bist du mit dem Teufel verbunden? Und tust das, was ihm gefällt? Und drehst dich um dich selbst? Dann hast du immer dieses Ich, 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 Ich. Ich, ich will aber und ich will jetzt. Und zwar sogleich. Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. Oder ist dein Herz an das Herz des Königs aller Könige gebunden. An das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Und darauf kommt es an, worauf unser Herz gerichtet ist. So, und wie sieht es denn jetzt aber in deinem Herzen aus? Wenn ich da in mein eigenes Herz gucke, da muss ich euch gestehen, dass ich auch schwache Momente in meinem Leben habe, wo ich nicht Gott vollkommen vertraue, wo ich mich nicht ihm vollkommen hingebe und wo ich nicht geduldig auf ihn warte. Kennt ihr das? Wem vertraust du genau in dem Moment? Wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, von wem machst du dich abhängig? Oder... Wem oder was gibst du in diesen Momenten dein Leben hin? Für wen oder was bist du bereit, dein Leben hinzugeben? Alles, was dich ausmacht. Oder auf wen oder was wartest du ungeduldig? Was regiert dich, dass du es jetzt sofort haben musst? Zum Schluss. Es ist tragisch, dass der Hamann nie Buße getan hat. Das ist tragisch. Und ich frage dich, der du hier bist, hast du in deinem Leben schon mal Buße getan? Hast du dich zu Gott bekehrt? Ich rufe dir zu. Tu Buße darüber, dass du ein Leben geführt hast, was vermeintlich völlig unabhängig von Gott ist und dass du dich selbst hingegeben hast, dass du ungeduldig warst. Nimm das Blut Jesu Christi in Anspruch. Glaube an das Evangelium. Glaube daran, woran wir uns gleich erinnern dürfen. Dass Jesus Christus, vollkommener Mensch, vollkommen Gott, als Mensch auf die Erde gekommen ist. Dass er ein perfektes Leben geführt hat. Dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er stellvertretend für dich sein Leben hingegeben hat. Er hat sein Leib zerbrechen lassen. Er hat sein Blut fließen lassen. Für dich. Aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er tritt für dich ein. Und wisst ihr, was Gott, der Vater, gerade macht? Er hält dir dein Gnadenzepter entgegen. Berühre es mit deinem Herzen. Nimm es an. Glaube an ihn. Und das gilt genauso für uns alle. Denn wir haben alle diese schwachen Momente, wo wir eben nicht so im Glauben gewandelt sind, weil wir eben doch wieder verstehen wollten und nicht wirklich vollkommen vertraut haben. Aber auch dafür dürfen wir Gottes, Jesu Christi Blut in Anspruch nehmen. Deswegen entscheidend ist, dass Gott wohlgefallen hat, an deinem persönlichen Wandel mit ihm, indem du ihm vertraust, indem du dich ihm hingibst und dem du auf ihn hast. Und wir dürfen jetzt, wenn wir gleich zum Abendmahlstisch kommen, und der Chor singt gleich noch ein Lied, wir dürfen das mit großer Zuversicht tun, dass er Gott Hilfe schenken wird, Barmherzigkeit, rechtzeitiger Hilfe Möge der Herr uns sein Gnadenzepter entgegenstrecken. Amen. Amen.